0: 우리가 일상 속에서 그냥 지나치던 공간이 소설 속에 등장하면 어떻게 변할까요? 작가의 의도가 더해져 공간이 주는 특별한 의미를 알아보는 시간 문학 속 공간 읽기입니다. 오늘 살펴볼 책은 박완서 작가의 자전적 소설이라 할수 있는 그 많던 싱하는 누가 다 먹었을까 입니다 소설은 송도북은 박적골에서 어린 시절을 보낸 주인공이 서울로 올라와 대학에 입학할 때까지의 이야기를 담아냈습니다.
1: 사직동 주소는 물론이고 서울에서 그 후에 거친 수많은 집의 주소를 거의 다 잊어버렸지만 현저동 46번지 418호란 내 최초의 주소는 여태껏 안 잊어버리고 있다.
0: 그중 눈에 띄는 문구가 있습니다. 주인공이 살았던 집이자 소설의 배경이 되는 서울시 현조동 46번지 418호 지금의 어디를 말하는 것일까요? 현조동 46번지 418호는 광복 구몇 차례의 행정동 개편으로 서대문구 현조동과 종로구 무학동으로 나뉘면서 현재 주소지가 없어졌습니다. 무학동 46번지 일대인 서대문 옥바라지 골목이 주인공이 살았던 곳으로 추정되고 있는데요. 하지만 안타깝게도 옥바라지 골목은 재개발로 인해 얼마 전에 철거돼 주인공이 살았던 곳은 이제 영영 볼수 없게 됐습니다. 옛사진을 통해 시골에서 낯선 서울의 달동네로 이사를 와 힘들었을 주인공의 모습을 상상해봅니다. 새로운 낙원을 꿈꾸며 서울로 상경했을 7살 나이의 주인공. 하지만 달라진 환경은 적지 않은 충격으로 다가왔을 텐데요. 그래서 그 주소를 잊을 수 없지 않았을까요? 그후 혼자 인왕산을 넘어 학교를 다녔던 주인공은 외로움을 떨쳐낼 장소를 발견한다
1: 매동학교로 넘어가는 방향 말고 우리 동네가 뻗어 올라간 쪽으로 비타를 더 올라가면 인가가 끝나고 바위산이 보인다. 건너쪽엔 사람들이 신령한 바위라고 믿는 형제바위가 보였다. 형제바위는 누가 보기에도 신령해 보였다. 뒤에 있는 절벽과는 따로 두 사람이 나란히 어깨를 맞대고 있는 형상의 거대한 바위였다. 언제부터랄 것도 없이 자지러진 풍악소리만 나면 엉덩춤을 추면서 굿땅으로 치닫는 게 취미랄까 심심한 나날에 돌파구가 되었다
0: 친구도 없이 혼자 인왕산을 넘어 학교를 다녀야 했던 주인공의 눈에 띈 형제 바위와 굿땅 지금도 그대로 남아있을까요? 소설 속 주인공이 학교를 가기 위해 매일 걸었을 그 길을 따라서 인왕산을 올라가 봅니다. 주인공은 어떤 마음으로 이 길을 걸었을까요?
1: 근데 우리가 건강을 위해서 가도 참 힘든 거리인데 거기를 항상 매일 오르락 내리라. 집을 향해서 학교를 해서 간다는 그 자체가 옆에 같이 지켜주는 사람도 없는데 혼자와 대화를 하고 나무와 친구와 나무를 친구 삼아서 대화를 하지만 그 마음에 단는 채워지지 않는다는 어떤 공허함이 있을 것이고 굉장히 힘들었을 것 같다는 생각이 들어요
0: 시간이 지나 서울의 풍경은 많이 바뀌었지만 이곳 인왕산에는 소설 속 장소가 남아 있었는데요 소설 속 표현처럼 두 사람이 나란히 어깨를 맞대고 있는 형상의 거대한 바위 바로 형제바위입니다. 다른 이름으로 스님이 장삼을 입고 서 있는 모양이라고 해서 선바위라고 불리기도 하죠. 이 선바위 아래에 주인공이 외로운 나날 속에 돌파구로 삼았던 구 땅이 있습니다. 바로 국사당으로 조선초 한양을 수호하는 신당으로 세워졌던 곳이죠. 이곳에서 열리는 구슬을 보며 외로움을 떨쳐냈을 주인공. 아마도 이곳에서는 그 누구의 눈치도 볼 필요가 없기 때문이지 않았을까요? 낯선 서울에 올라와 시골아이라고 따돌림을 당했고 학교를 다니면서부터는 혹시나 주소를 옮겨 부정입학한 사실이 탄로나면 어쩌나 두려웠던 어린 시절 그렇게 외로운 시간을 보내며 소년은 상상하기를 즐겼습니다 그리고 이는 훗날 소설가 박완서의 문학적 깊이를 더해주는 자양분이 됩니다